0: доброго дня
1: добрый день
0: в этот раз удалось чуть пораньше тема интересная тут вот вашингтон пост узнала о планах цру ну как всегда в общем бывает а, оказывается цру у нас хорошие и они пытались остановить украинцев которые готовили 24 февраля удары возмездия по самой москве от москвы конечно бы ничего не осталось если бы не американцы хотя этот документ еще интереснее. Если верить Вашингтон-Пост, то а, оказалось, что а, именно американцы пытались договориться с СБУ, но выяснилось, что СБУ не совсем договороспособны, по а, мнению разведчиков американских. И вот в данном случае, излагая долго и нудно все это, хочется тебе задать вопрос. Слушай, а э, на что это похоже? То есть на то, что это слив, это понятно. Вопрос кого, зачем и почему. И самое главное, а правильно ли я поняла, что таким образом американцы такие начинают тихонечко сливать Украину, боясь не победить?
1: Боясь не победить, да. Год вообще очень интересный. И не только потому, что идет специальная военная операция и не только потому, что мы потихоньку побеждаем. Но потому, что американцы начали общение с городом и миром именно путем так называемых утечек информации. Так называемых, потому что всем понятно, что это санкционировано. Никто не верит в мальчика как в красных трусах, способного значит, секретные документы распространять среди своих подписчиков. Но с назойливостью, с настойчивостью достойной лучшего применения американцы именно через Вашингтон-Пост последовательно сливают какую-то информацию, которую могли бы и придержать. И сливают ее именно таким образом, как это ни странно может быть прозвучит, чтобы показать свою слабость. Точнее, показать свою неготовность к эскалации вооруженного конфликта с Россией и свою неготовность к тому, что они сами еще совсем недавно называли стратегическим поражением России.
0: Ну, про что миротворцами даже пытаются некими стать.
1: Ну, ну вот и я про то. Они делают вид, что они предлагают некое мирное урегулирование. Точнее, даже не так. Они делают вид, что мирное урегулирование возможно, и они вот-вот будут готовы его предложить. Очень вот так точно, вот. Да. Чтобы это сделать, они последовательно показывают, что у них что-то не получается. Ну вот, например, предыдущий слив... По поводу Израиля. У них не получается заставить Израиль начать поставлять оружие Украине. Слив был про это. Вот этот слив про значит, февральские события. У них с одной стороны не получилось ни о чем договориться с СБУ. А с другой стороны у них не получилось, это же их марионетки, нанести какие-то там серьезные удары по России. Параллельно идет постоянное обсуждение того, почему Украина до сих пор не перешла в знаменитое, в пресловутое контрнаступление. Оно не начинается, танков нет, маузеров мало, Это вот грязь распутится. В общем, не начинается контрнаступление никак, хотя вроде как очень хочется. Причем, что самое интересное, они сами выводят на авансцену экспертов, которые раз за разом говорят, что... У Украины почти нет шансов провести успешное контрнаступление. Что шансов закончить победой для Соединенных Штатов эту войну в 2023 году нет. Появляются еще эксперты, которые очень интересную штуку пишут. Есть такой телеграм-канал, но один из многих телеграм-каналов, которые контролируются как бы украинцами, но на самом деле западными кураторами. Вот я недалее, как сегодня с утра, прочитал ужасно длинную телегу про то, что Россия практически не пострадала от санкций западных, про то, что Россия сумела полностью восстановить свои показатели как импорта, так и экспорта, про то, что в России инфляция, ну это мнение самой России, но оно там приводится, как так истинно, вот. в последней инстанции, значит, по году 23-му всего-то 2,5%, то есть, простите, вообще как в лучшие годы, и про то, что России выгодна медленная война. Это цитата. И пока идет медленная война, победить Россию не удастся, а сил интенсифицировать, как они выражаются, войну у них нету. То вот ощущение, если всю мы эту картину, СМИ, да. точно, да. совершенно верно, ощущение ровно такое, как будто эта наша пропаганда да. проникла, добралась. да, добралась до их мозгов. Нет, конечно. Что происходит, как мне представляется на самом деле? В чем скрытый смысл этого безобразия? Первое. Они действительно не готовы к нанесению сколько-нибудь мощного удара. У них для этого не хватает сил. У них вполне хватает сил на медленную войну. Более того, они действительно сделали медленную войну своим оружием, с тем инструментом, которым они пользуются. И это война на истощение. Чтобы перейти от войны на истощение к войне, ну так сказать, классической, или точнее к такой войне, какой она представлялась нам всем, до того, как началась реальная специальная военная операция, и мы поняли, что, как обычно, готовились к войне какого-то прошлого времени. Нужно гораздо больше ресурсов. Эти гораздо больше ресурсов нельзя взять непосредственно на Украине. Их там нет. Она не производит ни танков, ни самолетов, ни даже боеприпасов теперь. Насколько я понимаю, даже и стрелковое оружие в лучшем случае ремонтирует. А Она ядерная не производит... угроза прошла.
0: правильно я понимаю? Ядерная
1: угроза, видишь, шлем. То
0: сил, но политических.
1: У них не... нет, подожди, ядерная угроза это вот какая штука, это оружие, которое можно применить только один раз. Дальше ну, возникает совершенно осторожно, да. скажем, дальше возникает совершенно новая ситуация, в которой никто в мире ни разу еще не был. Заходить в эту ситуацию... Есть
0: тактическая и стратегическая. Есть, есть тактическая
1: и стратегическая. Совершенно необязательно цивилизация погибнет вот прямо вся сразу. Очень вероятно, что старые выкладки того же Жукова по применению тактического ядерного оружия оказываются верны. Мы этого сейчас не знаем, а кто знает, тот молчит. Но совершенно очевидно, что если это произойдет, это принципиально другая ситуация. И в этой принципиальной другой ситуации уже нет противостояние всех великих сил, которые сейчас есть в мире, потому что глобальное преимущество получает, увы, не Россия, но Китай. А те, кто вовлечен Совсем в жестокое противостояние, да, они никакого глобального преимущества не получат. Если отставить это в сторону, если решить, что это не применяется, то сложилась ситуация, когда они победить не могут. И я позволю себе эту мысль завершить. Они должны эту непобеду как-то начать объяснять своим людям. Вот у них миллиард людей, которые живут в их государствах. В Европе, в Соединенных Штатах, в Канаде, в Австралии. Это их люди, это их золотой в прошлом миллиард. Эти люди а, каждый день платят за войну на Украине. Они платят за это своей инфляцией, снижением уровня жизни, с исчезновением каких-то привычных бытовых практик, как они сами выражаются. Они платят за это очень сложными, скажем мягко, отношениями со странами, с которыми еще вчера вроде как дружили и над которыми еще вчера вроде как доминировали. Саудовская Аравия совсем от рук отбилась, Африка совсем от рук отбилась, Бразилия внезапно оказалась ближайшей союзницей Китая и России, ничто как будто бы не предвещало, да, и, вообще, кажется, да, и вообще кажется, вся эта вот Южная Америка отваливается, Франция чего-то начинает а, самостоятельное предпринимать. Им все это надо как-то объяснить, потому что иначе просто эта ситуация развалится. А как это объяснить? Ну, приходится говорить, что да, вот Россия... То есть приходится говорить некоторую часть правды. Эта некоторая часть правды выглядит следующим образом. Россия оказалась слишком сильной. Нанести ей смертельный удар мы не можем. Мы должны выстроить... Я от их имени сейчас говорю, Ну, согласись,
0: да? дело не в том. Согласись, все-таки так они не говорят. Вот прям так я не читала. Они не признают себя не сильными. Они говорят, что лучший выход – это мир. Ну, как бы пытаясь Если
1: даже будет заключен мир, но гипотетически подчеркну, на той линии соприкосновения войск, на которой они стоят сейчас, даже если мы ничего больше не заберем, а нас, как мы понимаем, это далеко не устраивает, но даже в этом случае всему миру будет очевидно полное поражение Соединенных Штатов и НАТО, которые не смогли. Остановить Россию и русские забрали что хотели. Так как
0: они выйдут из этой ловушки, они да никак не признают, они не могут из они...
1: нее выйти. Они слабее. никак не могут из нее выйти, кроме одного единственного способа: закуклиться и создать такой железный занавес и же не Придеши, за который мы уже никогда, ну, в пределах жизни там одного поколения, никогда больше не зайдем. Они на самом деле этим сейчас и заняты. Вот сегодня прозвучало с утра заявление товарища Барелля, который вроде как главный европейский дипломат. Ну, он смешной, конечно, но говорит он вещи подчас не смешные, страшные.
0: Кажется, что э, вот. но только и он
1: дипломат. говорит вот, Ой. и он говорит такую страшную вещь. Он говорит, что мы Европа теперь будем а, решать, как относиться к разным странам в зависимости от того, как эти страны относятся к России и Китаю. Это как? Перевести на русский язык? Это очень просто. Полярные. Либо свои, либо чужие. Да? Больше нет никаких промежуточных звеньев, больше нет нейтралов. Есть только союзники одного блока или другого блока. Один вопрос. Да.
0: Ты вот сказал, это страшно.
1: А Конечно. по большому
0: счету это не очень страшно. Это скорее выгодно, а -а -а. не согласишься. Для нас, во всяком случае, которые пытаются построить многополярный мир, Услышав это отбор, для многие... я человек
1: простой, простодушный, да. и я полагаю, что многополярный мир, который мы хотим построить, это мир э, очень холодных, но все-таки мирных да. взаимоотношений да. с западным блоком. Мир, который они сейчас выстраивают, это мир, в котором западный блок от всего остального человечества отделен непромоницаемой очень высокой стеной. И что происходит за этой стеной, мы понять уже не в состоянии. Но оттуда в любой момент, ровно так же, как во времена пика Первой Холодной войны, оттуда в любой момент могут начать лететь ракеты. И придется отвечать.
0: Еще один момент. Но если нас будет больше, намного если больше. Если
1: нас будет больше, то мы в этом противостоянии, скорее всего, победим. Вот. Я, кстати, в этом ни одной секунды не сомневаюсь. Но я что хочу сказать нашим уважаемым слушателям. Мы действительно заходим, причем не, не сказать, чтобы медленно, а как раз семимильными шагами, мы заходим в ситуацию, в которой от глобализма остается только глобальное противостояние. Хорошо. Глобальное противостояние Хорошо. фактически нескольких свободных цивилизаций с одной стороны и единственной окуклившейся западной цивилизацией с другой стороны. И все, что сейчас происходит, в том числе все эти пресловутые утечки, продиктованные их слабостью, это история про то, что они возводят стенку, и стенка эта оказывается все выше, выше и выше.
0: Спасибо большое.